0: O que é linguagem é o produto de alguma manifestação da vida mental humana, como sugeriu Walter Benjamin. Sendo assim, podemos considerar igualmente a linguagem do ato, a linguagem dos sonhos, a linguagem das artes plásticas, da música, da poesia. Ou é, em vez disso, um modo especial de expressão, que consiste em vocabulário e sintaxe específicos, como Susan Langer postulou, Há apenas uma linguagem discursiva e, quando nos referimos aos outros meios de expressão não verbais como linguagem, usamos uma terminologia solta? Mas, nesse caso, o que arriscaríamos perder e o que precisaríamos recuperar das múltiplas linguagens da mente humana? Neste episódio, ouviremos Ruggiero Levi em seu artigo A Polifonia da Psicanálise Contemporânea – As Múltiplas Linguagens do Homem no qual o autor propõe que o analista contemporâneo pode e deve escutar as diversas linguagens do homem e ajudar o paciente a pensar o que era impensável e nomear o que era inominável. Rogério Levi é membro titular e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA, ex-presidente desta mesma sociedade e atual presidente do Comitê dos Working Parties da IPA. Ele parte suas reflexões da importância da escuta da linguagem do não-simbólico, que depende da capacidade do analista de devaneio e de metaforizar os relatos do paciente para propor, ao invés, a construção de formas simbólicas por meio do que ele chamou o andaime para pensar. Eu sou Isabel Silveira, colaboradora deste podcast, criado por Caetano Pellegrini e editado pela equipe do Talks on Psychoanalysis. Confira os detalhes desse episódio para encontrar mais informações sobre o autor e a referência ao artigo original publicado em 2019 no International Journal of Psychoanalysis. Para manter-se informado sobre os lançamentos deste podcast, inscreva-se hoje e tenha uma boa escuta.
1: Apresentaria um texto chamado A Polifonia da Psicanálise Contemporânea, As Múltiplas Linguagens do Homem. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer à WIPA Website Editorial Board, nas pessoas de Romulo Petrini, Gaetano Pellegrini e Isabel Silveira, por esta oportunidade. Este podcast é, na verdade, uma síntese do trabalho A Polifonia da Psicanálise Contemporânea As Múltiplas Linguagens do Homem publicado no International Journal of Psychoanalysis volume 100, número 4, de 2019. O trabalho inicia com considerações gerais sobre o universo simbólico do homem e suas diversas linguagens. Segue considerando que a essência linguística do homem é a sua linguagem nomeadora, diferente de todas as outras linguagens do mundo animal. O texto, a partir de um caso clínico, discorre sobre as vicissitudes da linguagem humana quando não pode nomear determinadas experiências. Propõe que o analista contemporâneo deve poder escutar as diversas linguagens do homem e ajudar o paciente a partir de uma postura técnica particular, a poder pensar o que era impensável, nomear o inominável, passando por momentos intermediários. Parte-se da escuta da linguagem do não simbólico a construção de formas simbólicas através do uso de andaimes ao pensar, passando pela capacidade de reverido analista e sua capacidade de metaforizar a comunicação do paciente. É isto que permite a historização, a colocação da vida do paciente em narrativa. Pela natureza desse podcast, o caso clínico será omitido. Introdução. Sabemos que o homem não é um ser racional, que sua relação com o mundo não é governada pela racionalidade, mas pelo sistema simbólico que ele cria e que irremediavelmente opera como intermediário nessa relação. Qual, então, é a característica deste sistema? Walter Benjamin considera que qualquer manifestação da vida mental humana pode ser concebida como uma linguagem. Assim, o homem vive imerso em uma infinidade de línguas. A linguagem do ato, a linguagem dos sonhos, a linguagem das artes plásticas, da música, da poesia e a linguagem das palavras articuladas de acordo com a estrutura gramatical, qual seja a linguagem discursiva propriamente dita. Acredito que o essencial para todos nós psicanalistas é compreender as várias manifestações do sistema simbólico do homem ou as suas falhas à medida em que ele comunica ou falha em comunicar os significados aos quais queremos e precisamos ter acesso. Entretanto, Benjamin desenvolve seu pensamento e afirma que a essência linguística do homem é a sua linguagem nomeadora, diferente de todas as outras linguagens do mundo animal. Ele acredita que o homem cria a coisa ao nomeá-la. Em termos psicanalíticos, talvez fosse mais preciso dizer que o homem cria a coisa ao representá-la. Aí reside, talvez, a criatividade essencial do homem. Bion e Winnicott, com seus conceitos seminais e autores contemporâneos, como Ogden, Ferro, Grimm, por exemplo, criaram e expandiram respectivamente a noção que o significado é construído no espaço entre dois sujeitos. Essas contribuições, essas contribuições influenciarão a forma de trabalhar na psicanálise contemporânea, pelo menos pós-bioniana e pós-vinicotiana, fazendo com que a mente do analista desempenhe um papel determinante, seja na possibilidade de simbolização de não simbolizações originárias de experiências traumáticas ou na abertura da mente para novos significados e novas visões do mundo. Se adotarmos a perspectiva da linguagem, no modelo contemporâneo estamos muitas vezes falando sobre a criação, construção de significados ou mesmo de linguagem e não apenas sobre a revelação de significados já existentes ou uma tradução de uma linguagem para outra, embora frequentemente trabalhemos utilizando esse modelo. Penso que o analista contemporâneo deve ser essencialmente um poliglota, alguém que possa ouvir e compreender as várias linguagens presentes no campo analítico e que reflita os vários níveis e modos de pensamento que estão se alternando permanentemente. A linguagem verbal, de fato, é um epifenômeno de todo esse processo de formas simbólicas subjacentes e será apenas uma das línguas presentes no campo analítico propõe estudar nesse trabalho algumas transformações, desde o ponto de vista conceitual de Bion, da linguagem do não simbolizado, o não sonho nos termos de Cassola, e como essa linguagem é expressa, como podemos ouvi-la e continuar sonhando-a e nomeando-a. Vou entrar nos detalhes da técnica de criar o que chamo de andaimes para pensar pois me parece que esse é um elemento chave da psicanálise nos dias de hoje. No trabalho publicado, a partir de um caso clínico, que aqui não poderei detalhar, divido a evolução do paciente em três grandes períodos que chamei a linguagem do grito, a linguagem do sonho e a linguagem de êxito. A linguagem do grito por uma presença ausente. Nesse item, me refiro a pacientes que se apresentam à análise com insuficiências simbólicas, sem constância nem nas representações do eu, nem nas de seus objetos. Pacientes que precisam evacuar muitas emoções antes mesmo de senti-las, pois não podem simbolizá-las e, portanto, não podem contê-las. São pacientes em que o continente, entre aspas, é insuficiente. São pacientes que, além de poderem apresentar múltiplas adições, sua sintomatologia expressa-se basicamente na conduta, com automutilações, exposições a situações de risco, atuações violentas, etc. Muitas vezes, essas atuações têm a finalidade de evacuar sentimentos de desamparo, fragilidade, impotência, medo de morrer, que não podem ser contidos, transformados simbolicamente, e, portanto, elaborados psiquicamente. Num primeiro momento da análise, esses sentimentos não representados ou fracamente representados não podem ser acessados diretamente justamente pelo fato de o paciente não ter ainda um continente psíquico capaz de conter essas emoções e, portanto, simbolizá-las. Neste funcionamento mental, o meio de lidar com a emoção insuportável é a sua evacuação, através da passagem ao ato. A ameaça, o desamparo, o medo de morrer, o desespero são colocados em uma cena dramática em vez de serem sentidos, sonhados e falados. Ouço essa linguagem quase como se fosse uma dramatização em que se ouve um grito, estou furioso, desesperado, tenho medo de morrer, salve-me. O problema que enfrentamos nesse tipo de análise é que precisamente porque o paciente não pode suportar essas emoções que são impensáveis, elas são evacuadas no comportamento, no corpo, que é ele que sofre, ou elas são cindidas e projetadas. E forçar sua reintrodução prematuramente ou forçar sua pensabilidade, entre aspas, só recriaria uma situação traumática. Para dar pensabilidade a essas emoções brutas, o trabalho no transicional passa a ser um recurso importante. Tecnicamente largamente desenvolvida por autores como Antonino Ferro, François Richard, entre outros, permite a criação do que chamei Andanes ao pensar. Trata-se de utilizar os personagens trazidos à sessão e ali no espaço intermediário, nem no mundo interno, nem no mundo externo, analisar, construir o significado de determinadas ações ou necessidades sem referir-se diretamente ao paciente, o que não seria suportado. Através do clima emocional compartilhado na sessão, é possível construir compreensões sobre a vida emocional destes duplos do paciente. Muitas vezes é possível analisar os sentimentos de abandono e impotência do paciente, cindidos e projetados nesses duplos, entre aspas, que, entre aspas, frequentam a sala de análise através da narrativa do paciente. Seguindo o exemplo do que é feito na análise infantil, é possível retomar aqueles amigos, entre aspas, como personagens de um jogo, já que ali, naquele espaço intermediário, o paciente tolera, entre aspas, analisar aquelas emoções. Muitas vezes, o paciente não tolera nenhum tipo de alusão a si mesmo, mas sim tolera a análise desse pe personagem no espaço intermediário e assim, neste espaço intermediário, é possível ir expandindo sua cadeia simbólica e, portanto, seu continente psíquico. Gradualmente, é possível criar uma rede de significantes que permite, num segundo momento, poder conter e pensar suas próprias emoções, inicialmente impensáveis. Nesta expansão da cadeia simbólica, através do trabalho no espaço transicional, já se constitui uma forma de construção de andaimes ao pensar. Quero enfatizar que este trabalho no espaço transicional é o que permite a expansão da trama simbólica do paciente, nele, um profundo trabalho de continência e transformação ocorre na mente do analista e os efeitos são produzidos no paciente. O processo de transformação e metaforização das atuações dos personagens do campo é feito na mente do analista e permanece lá por muito tempo para não causar o que Antonino Ferro chama indigestão no aparelho de pensar do paciente. O analista deve ser capaz de respeitar a linguagem na qual o paciente consegue se comunicar, compreendê-la, deixar-se impregnar por aquela linguagem e buscar formas mais simbólicas por meio de andames ao pensar. Em direção à linguagem da imagem e do sonho, após construir uma sólida trama simbólica através do trabalho no intermediário, e também através do trabalho de construção do significado por meio das intervenções psicanalíticas regulares, podemos nos surpreender com uma ampliação significativa da capacidade de sonhar. Sonhar no sentido literal da produção onírica durante o sono, seja no sentido bioniano e melzeriano, de sonhar, entre aspas, diuturnamente as experiências emocionais. Por vezes, no intermediário entre a linguagem do grito e a linguagem do sonho, encontramos o que denominei pensamentos próteses externas. Esses pensamentos próteses são imagens oferecidas pela cultura através de sites, muitas vezes, ou de videogames, outras vezes, às quais o paciente adere compulsivamente, aditivamente. Essas imagens, Capturam esses pacientes porque se prestam para dar figurabilidade a tragédias primitivas ainda impensáveis pelo próprio paciente. Essas imagens não são criadas pelo paciente, mas ele adere a elas de uma forma viciante porque elas, de alguma forma, lhe servem. Gostaria de propor o seguinte conceito. Quando a mente ainda não possui uma função alfa suficiente para simbolizar uma certa emoção, ou, quando ainda não constituiu um continente capaz de conter certos pensamentos carregados de emoções impensáveis, nem um pensador capaz de pensar certos pensamentos, o sujeito pode apegar-se viciosamente a próteses, pensamentos que são imagens oferecidas pela cultura, porque figuram tragédias impensáveis para o sujeito naquele momento. Acredito que muitos vícios a jogos de vídeo violentos, podem ter essa base. Não acredito que a atração por esses pensamentos próteses ocorra porque elas estão associadas por significado a fantasias inconscientes reprimidas. Não. Sugiro que atraem, magnetizam precisamente porque servem para dar figurabilidade a elementos não simbólicos, a registros que não estão simbolizados ou estão insuficientemente simbolizados, incrustados na mente e que permanecem gerando sintomas típicos de situações traumáticas. Considero que em pacientes gravemente perturbados, nos quais estão presentes falhas simbólicas e insuficiências na função simbólica, este uso de próteses simbólicas pode preceder se houver ajuda de um tratamento psicanalítico, a capacidade de sonhar suas experiências emocionais, quase como se estivesse a meio caminho entre a evacuação pela passagem ao ato e a capacidade de sonhar. Mas o que é importante para esse trabalho, o que é essencial, é que essas imagens pré-simbólicas possam, através da reverie do analista, serem tomadas como metáforas do mundo interno do paciente. Este processo de metaforização onde a mente do analista tem um papel fundamental, é essencial para o crescimento psíquico do paciente. Sem ele, esses significantes visuais, se, sejam imagens de videogame ou vídeo, às vezes de sites de ultra-violência ou de massacres humanitários, permaneceriam sendo apenas retratos dessas tragédias. Nas boas evoluções, pouco a pouco nos surpreendemos com sentimentos de profunda impotência ameaça e solidão aparecerem na forma de sonhos sonhados pelo próprio paciente começam a fazer contato com o que era impensável por vezes sentimentos profundamente paranoides e depressivos epílogo a linguagem de êxito a partir do momento em que o paciente é capaz de conter transformar e sonhar suas experiências emocionais mais pesadas sem precisar evacuá-las no ato ou em adições, o processo de simbolização e elaboração interna está em andamento. Poderemos então observar construções simbólicas em abstração crescente. Acredito que, mesmo que não consigamos, devemos sempre buscar o que Bion chamou de linguagem de êxito. Isso depende da capacidade negativa do analista de suportar a ausência de compreensão e interpretação até que surja uma formulação que enuncie a emoção do campo. Linguagem apresentativa, poética, metafórica, rica em imagens linguísticas, é muitas vezes aquela que consegue trazer à tona a riqueza das paixões e fantasias humanas mais insuspeitadas. Aos poucos, podemos nos surpreender com o paciente que antes só conseguia comunicar-se através da linguagem do grito, atuando intensamente, finalmente comunicando-se numa linguagem metafórica altamente evocativa. Por exemplo, dizendo ontem, me senti como um bebê abandonado, perdido, sem que o analista nunca tenha se referido a ele dessa forma. E, de outra parte, o analista também respondendo em uma linguagem metafórica, por exemplo, dizendo, quando te sentes frustrado e com medo numa festa, te comportas como um líder terrorista para deixar todos assustados. A linguagem, entre aspas, das imagens ou imagens linguísticas metafóricas tem o poder de evocar simultaneamente vários símbolos complexos, emocionalmente carregados, que seriam esvaziados se os descrevêssemos um a um através de uma linguagem discursiva. Essas metáforas, compartilhadas em análise, uma rica cocriação da díada analítica é como um jogo do rabisco que continua se expandindo. Sem sermos poetas, nem nós, nem nossos pacientes, muitas vezes conseguimos essa qualidade de linguagem. Talvez se possa dizer que devemos procurar uma linguagem capaz de promover uma experiência estética, ou seja, capaz de estabelecer contato com a emoção e em jogo e de despertar o desejo de saber mais. Obrigado.